0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 17 y espero que lo disfruten. Esta semana les traigo un clásico que leí hace poquito. Es de la colección de penguins clásicos que son de color negro. Ya he hablado de esos libros y bueno, son muy buenos. Me gustan mucho esas ediciones. El libro que les voy a hablar es El Tulipán Negro de Alexandre Dumas. Este es un libro corto, un poquito más de 300 páginas. No es el mejor de Alexandre Dumas. No he leído El Conde de Cristo, quiero aclarar eso, pero sí leí Los Tres Mosqueteros. Y para mí Los Tres Mosqueteros es uno de mis clásicos favoritos. Y la verdad es que en el caso de Los Tres Mosqueteros fue de a poquito que me fue gustando el libro. Cuando lo terminé descubrí que se había convertido en uno de mis favoritos principalmente por el personaje de Milady. Pero bueno, no estoy acá para hablar de Los Tres Mosqueteros, sino que les voy a hablar de El Tulipán Negro. Este es un libro que a mí me gustó mucho. Al principio estaba como que me costaba un poco. Y por ahí hubiese aceptado que el final hubiese sido diferente. No me disgustó el final, ¿eh? No estoy diciendo que me disgustó. Pero tampoco me hubiese disgustado otro final. Porque en un momento me puso a dudar a ver si no, si no iba a suceder otra cosa. O sea, eso me mantuvo hasta la última página. Y digo, ¿y si me da un giro inesperado en la historia? Porque estaba todo para que fuese un giro inesperado. De los finales que más o menos yo podía predecir que iba a suceder. Sucedió y la verdad no me disgustó tampoco. O sea, está bien, pero sí fue un libro que fue oscilando entre va bien, me aburre un poco, va bien, me aburre un poco, va bien, me aburre un poco. Sí tiene muchos giros de pequeñas cositas que a mí me hizo acordar a Sherlock Holmes, a las historias de Sherlock Holmes, porque es como un detalle, también con Agatha Christie pasa lo mismo, ¿no? Pero es como un pequeño detalle que está ahí, que no te diste cuenta y es lo que va a hacer el giro de la historia, ¿no? Entonces, es un libro que como que hay que prestarle atención a los detalles y uno obviamente se va enganchando a la historia y por ahí se olvida qué es lo que va a ser la clave para resolver toda la situación. La trama de este libro empieza con, con los hermanos de Witt. De Esto sucede en Holanda, es un libro que tiene lugar en, en Holanda en el 1600. Y están los hermanos de Witt. Estos dos hermanos son condenados supuestamente por traición. Hay uno de ellos que está en prisión, el otro lo intenta ayudar a, a salir. De la prisión y en esa, en esa fuga que quieren hacer, bueno, son encontrados por la gente que los sigue acusando de traición y bueno, ahí suceden, en las, esto es las primeras páginas, no estoy diciendo nada que no está en la contraportada, pero suceden escenas que son muy grotescas, muy morbosas, te van explicando cómo los van golpeando y cómo los van básicamente descuartizando a a las dos personas, ¿no? No estoy diciendo de vuelta, no es un spoiler, no estoy diciendo nada que no no aparezca en la contraportada, por lo menos de la edición que yo tengo. Entonces, antes de, de morir, o antes de intentar esta fuga y demás, uno de los hermanos le manda una carta que compromete a su ahijado, que es Cornelius Van Berle. Él es el personaje, en realidad. Estos dos hermanos aparecen como al inicio de la historia, pero el personaje principal es Cornelius Van Berle. Cornelius es... Una persona que está interesada en la botánica y principalmente en los tulipanes. Y él tiene la ambición de crear el tulipán negro o de hacer crear, de, de, plantar, de plantar la semilla que se transforme en un tulipán negro, ¿no? Que es un color extraño para los tulipanes, en fin. Y que la persona que lo plante va a conseguir un premio cuantioso en dinero. Entonces ese es su objetivo. Pero él tiene un enemigo que es el vecino. Y el vecino quiere robarle los planes, digamos. Bueno. Él está interesado en otra cosa, no tiene ni idea de lo que le pasó al padrino hasta que lo llegan a apresar porque se enteran de la correspondencia que le mandó el padrino y que hay una carta comprometedora. Y ahí se va desarrollando la historia. Gran parte de lo que se nos está contando en la trama sucede en una cárcel. Y tiene a Cornelius y a Rosa, que es la hija como del guardia de la prisión, digamos, ¿no? Y Rosa con Cornelius. Van a continuar con la ambición de Cornelius de tener el tulipán negro, y finalmente, bueno, ganar un premio, ¿no? Entonces, es esa ambición la que ellos van a mantener una relación. Y es un libro que se va moviendo en esa trama. A mí me gustó. Le di cuatro estrellas. Para mí no va para más. Estaba entre las 3.5 y las cuatro estrellas. Porque sí hubo momentos donde me aburría, sobre todo, los diálogos entre Rosa y Cornelius. Había momentos en que eran muy melosos. Entiendo que también es un libro de otro, de otro siglo. Pero me costaba un poco esa parte. Y es gran parte de la historia que ocurre en la cárcel y que tiene que ver con la relación de ellos dos. No me interesaba tanto esa parte, pero lo continué leyendo porque sí quería saber qué iba a suceder con el Tulipán Negro, cómo iba a salir de esta situación, porque él está apresado sin tener ni idea básicamente por qué. Y la verdad es que valió la pena continuar con la historia porque la última, parte, la última parte de la historia va muy rápido y va resolviéndose de una manera que es muy interesante y te entretiene, es un libro que al final me entretuvo. Como les digo, al inicio tenía estos dos personajes con unas descripciones que no, no me esperaba, creo que me pasó eso, no me esperaba las descripciones que hizo al inicio de, de ese momento en donde lo agarran las. sí, donde el pueblo agarra a, a los dos prisioneros, bueno, el prisionero y al hermano. Y toda esa descripción sí no me la esperaba y fue como un poco y dije, bueno, ¿a dónde va a ir este libro? Porque está arrancando así. No me lo imaginaba. No sé por qué no no me lo imaginaba eh, tan grotesco. Y después pasamos a esa cosa más suave entre Rosa y Cornelius. Y además Cornelius es un personaje muy tranquilo. que claro, lo único que le interesa son los tulipanes. Entonces sí es como un libro que me, me tuvo desde... Empezó muy arriba, medio que bajó. Y después sobre el final retomamos ese ritmo. Y la verdad que terminó siendo una lectura muy entretenida. Entonces, este es el libro del día de hoy, El Tulipán Negro. Está publicado por Penguin Clásicos. Me imagino que debe haber otras editoriales que lo han publicado porque es un libro ya ya viejo, digamos, ya es un clásico. Entonces... Debe de estar de otras editoriales, pero bueno, yo les estoy hablando de la edición que yo, ten, que yo tengo. Y bueno, es la recomendación del día de hoy. Hasta ahora no estoy haciendo ya tantas recomendaciones malas. Creo que voy a dejar de, hacer, de hablar de libros que no me gustan. Prefiero hablar de libros que sí me gustan porque es más fácil. Salvo que un libro no me haya gustado para nada y que tenga que estar muy enojada con el libro. Eh, prefiero hablar de libros que, que sí me gustan porque al final del día, bueno, lo que quiero es que las personas lean. O que se lleven alguna recomendación de este podcast, ¿no? Y en la sección de un libro abierto, como soy bastante pesada y a mí me gustan mucho estas preguntas y uno tiene que responder y pensar las respuestas, les traigo otra de esas. Sí, soy muy pesada, lo sé. La etiqueta del día de hoy, como se llama en YouTube, es Libros Frustrantes. Creo que la saqué del librero de Valentina, que es un canal de YouTube de una mujer mexicana. Es muy buen canal. Es uno, para mí es el mejor del canal en español. Eh, me encanta además ella, la personalidad de ella es, es divina, me parece genial, Valentina. Y es una, una youtuber, eh, booktuber mexicana que, que lee muchas cosas, lee mucho ficción histórica y a pesar que a mí no me gusta la ficción histórica, me gusta mucho escucharla hablar de los libros que lee y lee muchos libros latinoamericanos, entonces está muy bueno para conocer otras lecturas que por ahí no, no, no se nos acercan salvo si nosotros conocemos del de país o somos del país de donde viene el libro. Así que... Les recomiendo si, si miran YouTube, el librero de Valentina es un gran canal. Pero bueno, el booktag del que les voy a hablar es de libros frustrantes. O sea que hoy vamos a ir un poquito con, con comentarios un poco polémicos por ahí. Así que voy a empezar con la pregunta número uno, que dice, ¿un libro que pensaste que sería cinco estrellas y no fue? Circe, de Madeline Miller. Este es un libro que habla de mitología griega, o retoma un poco, es un criterio de mitología griega. Y yo esperaba que me gustara mucho más de lo que me gustó. La verdad es que quedó como en un tres estrellas, estuvo bien, tuvo sus buenos momentos, tuvo sus malos momentos también. Y creo que empezaron más los malos momentos donde me aburrí. Pero era un libro que yo pensé que a mí me iba a gustar mucho porque, ya les digo, tocaba mitología griega, no es un tema que soy experta, pero... Como he leído a Percy Jackson, me ha interesado mucho más el tema. Pero no, no, no me gustó de la forma en que, que todo el mundo, además, hablaba de ese libro que era fantástico, que a todo el mundo le gustaba. Conmigo es un libro que no funcionó en absoluto. Y, o sea, no en absoluto, porque leí tres estrellas, pero no es cinco estrellas. Y yo pensé que si iba a ser un libro que iba a estar allá arriba. Pregunta número dos. Un libro que tuvo gran inicio y pensabas que iba a ser perfecto, pero al final se quedó corto. Y tengo que nombrar a una autora que a mí me gusta mucho. Pero bueno, me pasó con su libro, por último, El Corazón, de Margaret Atwood. Para mí era una historia que iba re bien y que tenía todo para llegar a ser cinco estrellas y ser fantástico. Pero después hubo un giro en el medio del libro que no me terminó de convencer. Que no, no terminé de hallarle el sentido y que para mí perdí una gran oportunidad en, en la historia. O sea, había iniciado una historia que podía ir hacia unos lugares buenísimos y se quedó corta en esa exploración. Obviamente, a mi parecer, la autora sabrá mejor y, digo, entre Margaret Atwood y lo que yo pueda opinar, hay un, hay un abismo de, de conocimiento, ¿no? Pero, digo, como lectora me pasó eso. Me parece que podría haber explorado otras cosas y se fue por una parte bastante... Creo que se fue por la salida más fácil. Y eso como que me decepcionó un poco. Pregunta número 3. Un libro con triángulo amoroso en el que la protagonista haya terminado con el interés amoroso que no querías. No tengo certezas. Pero tampoco dudas. que Me, me río por la frase, pero no tengo dudas. Porque lo vi en Goodreads. Porque me lo spoilé A decir verdad. Y me lo spoilé porque dejé de leer la serie. Y la serie ya la he mencionado acá. Que es Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Que no era una serie que me estaba encantando Pero la estaba soportando, digamos. O, o la continuaba por el personaje de Kaol. Que O. Y me parece que la protagonista no se queda con él. Y... No. Yo quería que se quedara con él. Me parece que no se queda con él. Creo que no. Por ahí me lo perdí. Y en el séptimo libro todo cambia. Pero... Todo indicaba que no iba para ese lado. Y no me gustó y entonces la abandoné. Además de otras razones que no que la historia tenía otros elementos que no. Pregunta número 4. ¿Una segunda parte de Saga que te haya decepcionado porque no porque no te gustó la segunda parte? La maldición del ganador. Ya la mencioné a la trilogía hablé un episodio de esa trilogía. Me pasa con algunos, con algunas segundas partes de algunos libros, y es algo bastante común que el segundo libro por ahí baje un poco porque arrancamos con una historia poderosa. Hay una excepción y que la puedo mencionar ahora, que es The Glass Sentence, y la, y la segunda parte que es The Golden Specific, que lo leí hace poco, si bien no fue un 5 estrellas fue un 4.5, o sea, estuvo muy bien y para mí siguió a ese nivel de buena lectura y de buen ritmo, ¿no? Y es el segundo libro en una trilogía. Pero bueno, me estoy yendo de tema. La maldición del ganador creo que venía muy bien en el primer libro y el segundo libro se fue desinflando. Y bueno, en el tercero, obviamente, todo terminó de caer estrepitosamente. También podría nombrar el de la serie de Victoria de Biar, que ahora no me acuerdo el nombre. El primer libro me gustó. La Reina Roja, ahí está. Me gustó. Me gustó bien, estuvo bien, pero el segundo libro fue una cosa que no lo pude soportar. Ese también. Y ahí abandoné todo. Dije, no, ya no aguanto más. Sí, me pasa con algunas segundas partes. Me pasó con Legend de, de Marilu, que el primero estuvo bien, pero el segundo ya no. Pero bueno, mencioné La Maldición del Ganador. Pregunta número 5. Un libro que no te haya gustado de un autor o autora que más. Los últimos de, Orana, de Oriana Falachi. Ellos, ella tiene como tres que es La Rabia y no sé qué. No, ahora no me voy a acordar los títulos. La razón... Ahora no me voy a acordar los títulos. Bueno, son como los tres libros que publicó antes un Sombrero Lleno de Cerezas, que eso se publicó póstumo. A mí fallachi Falachi me gusta mucho. Un hombre me parece un librazo. El otro libro que me gusta mucho de ella es Nada de así sea, de la guerra de Vietnam. Para mí, sobre la guerra, es el mejor libro que he leído. Nada ha retratado la guerra como ese libro. Inshallah también es muy buen libro, pero los últimos de ella uh, no, no me costaron mucho. Y esos son libros de una autora que a mí, a mí me gusta mucho. Adriana Falachi es de mis favoritas. Pregunta 6. ¿Un libro que amás y no entendés por qué casi todo el mundo odia? No sé si todo el mundo odia, porque no he visto gente que odie algunos libros. O una mayoría. Sí puedo decir que son, voy a hacer una trampa. Libros que por ahí no se hablan tanto. Eh, Buenos, Lindos y Limpios, de Vera Fowle, que es la hija de Rodolfo Fowle. Para mí ese es un libro buenísimo. Y nunca lo vi, y no lo vi en muchas partes. No mucha gente hablaba de ese libro. Es un libro ya que tiene sus años yo lo encontré en Argentina y no sé, me llamó la atención y para mí fue un libro que la pasé re bien leyendo ese libro, me, me entretuvo me, me gustaron mucho los personajes ojalá hubiese seguido leyendo a Vera Fowell tendría que buscar a ver si hay más libros de ella porque la verdad no, no lo sé, tendría que buscar pero a mí es un libro que me gustó mucho y me gustaría que más gente hablara de ese libro, me pasa lo mismo con Vietma de Gonzalo Álvarez Guerrero, ese es otro libro que a mí me, me gustó mucho y no vi que mucha gente hable de ese libro de vuelta son dos escritores argentinos Tendría que buscar si tienen más. Y la trilogía de Glass Sentence, que ya la he mencionado, recién la mencioné, pero la mencioné la en uno de los primeros episodios del podcast, que no está traducida al español, pero aún en inglés, viendo la cantidad de ratings que tiene en Goodreads y todo eso, creo que no, tiene, no ha recibido el amor que debería de recibir, porque es una serie buenísima, por lo menos, bueno, una trilogía. Por lo menos los dos primeros libros no tienen pérdida. Me parece que es una historia original con unos personajes buenísimos y es una historia que está enfocada o está pensada para chicos, pero no, para mí va mucho más allá de de los chicos. Es una historia que va por encima de todo y me parece que no ha recibido el amor que debería de recibir y ojalá la tradujeran al español porque es excelente. Pregunta número 7. Un libro que sientas que es demasiado largo y tardaste siglos en terminarlo. Crimen y castigo de Dottoyevsky. Igual lo leí hace... Más de 10 años. Yo no me acuerdo si tenía como 19 años cuando lo leí, 18, 19 años. Y es un libro muy largo. Además, la literatura rosa de esa época es pesada. Y es un libro con mucha carga psicológica. Sí, me costó mucho terminarlo. De hecho, lo había empezado, lo abandoné y después lo retomé más adelante. Y aún así creo que es un libro que tengo que volver a leer porque no... Creo que la segunda parte como que la tengo muy olvidada. La primera parte de la historia me la acuerdo, pero la segunda parte como que necesito retomarla y verla ya desde otra edad, digamos, desde otra época en mi vida. Entonces ese es un libro que fue muy largo y me me costó terminarlo, ¿no? Pregunta número 8. ¿Tienes alguna saga que no combine... Sí, Los Héroes del Olimpo y Canción de Hielo y Fuego, que no combinen por pequeñeces porque en el caso de la de George R. R. Martin, que es la de Juego de Tronos, tengo el 1 y el 3 como con una portada, o, o con una edición que no tiene que es como, ¿cómo puedo decirlo? Como plastificado voy a decir, pero no es plastificado. Mientras los otros tres tienen como destacado el dorado, digamos, el dorado del símbolo que tienen, las letras están en dorado, y el otro es como que todo es brilloso, digamos, ¿no? Hay una parte ahí está, ahí encontré la, la forma de decirlo. Tengo una... Tres de los libros están como en una edición mate con algo que se destaca en color dorado que tiene como un relieve y los otros no. son Están unificados y no están en mate. En fin, esos no combinan. Y los héroes de Olimpo de Rick Jordan. Tengo el primero también, las letras doradas con un relieve, pero los otros cuatro no. Están como, están en el libro, están plasmadas dentro del libro y no, no tienen como ese relieve, ese decorado dorado, que me gustaría sí, pero no voy a deshacerme de cuatro libros, por lo menos no ahora, el día que tenga mucha plata, quizás lo haré, pero ahora no me voy a deshacer de, de, eso, de esos libros porque normal, son pequeñeces. Es lo único que puedo decir que son ediciones que, que no combinan. Ah, y creo que de Glass Sentence t- tampoco tengo. El, el primero es como una edición que la portada abajo, porque es tapa dura, la portada abajo tiene un dibujo, mientras que las otras dos son tapas duras sin ningún dibujo ni nada, o sea, son de un color único, ¿no? Y entonces el dibujo está en la en el papel que las cubre, no sé cómo se llama jacket es en inglés, pero no, no sé en español pregunta número 9, ¿hay algún libro de la infancia que ames y no has podido conseguir o, encon- o no has podido encontrar, ya sea porque olvidaste el nombre o ya no lo, no lo venden? bueno, tengo algunos libros que, que los tengo en casa pero me faltan algunas, algunos números de esa colección y es el club de misterio de Fiona Kelly, que son de mis libros favoritos de la infancia, que los leía cada vez que los conseguía era una, cosa, una felicidad enorme, pero me faltan algunos números. No sé si, si se terminaron de traducir al español o no, pero me faltan algunos, algunos números de esa colección y bueno, nada, no los he podido conseguir. Debería de buscarlos a ver si, si hoy en día están, pero esa colección igual la está en Argentina, no está acá en Panamá, así que. Pregunta número 10. Un libro que hayas leído pero de que no recordás nada me ha pasado con varios pero voy a mencionar Joyland de Stephen King me acuerdo poco y nada a decir verdad es un libro que para mí pasó sin pena sin gloria no me dio miedo no, no, no me resultó nada fue como esto es Stephen King Sí, quizás mi error fue empezar por ese libro que no tendría que haberlo hecho ya lo he mencionado antes pero eh, no me acuerdo mucho de la historia sé que había un parque de diversiones pero no me acuerdo más nada a decir verdad pregunta número 11 ¿alguna vez le has recomendado uno de sus libros favoritos a alguien y lo terminaron odiando? no odiando pero no les gustó y lo regalaron, de hecho. <risa> en realidad le recomendé el libro HHH de Laura Pined y yo se lo recomendé a mi esposo y de hecho mi esposo lo compró porque yo no me acuerdo, lo había sacado de... no me acuerdo si era... Alan ah, en el momento que trabajaba en la librería, entonces yo podía agarrar los libros y leerlos. Y él lo compró y no le gustó mucho, a decir verdad. No, no lo digo, pero no le gustó. No lo puedo creer al día de hoy que no le haya gustado. Pero bueno, también lo puso para donar. no Es un libro que no. Y bueno, a mi esposo no le gustó ese libro. Pregunta número 12. ¿Has prestado un libro que no te hayan devuelto? Sí. Una vacante imprevista de J.K. Rowling. En realidad no me entristece tanto no tener ya ese libro, porque no era un libro que me mató. Estuvo bien, pero no me mató. Pero sí, lo presté y no, no me lo han devuelto. Y bueno, ahí quedó. Así que hasta acá el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y espero que los sonidos de fondo no hayan salido mucho porque ha habido bastante movimiento en la calle y bueno, en mi casa. Nos veo entonces la próxima semana en un libro más.